0: Oi Tom Oi
1: Oi gente Oi Diego
0: Todo mundo se ouve?
1: Sim Então já que estamos ok Podem... Não, não podemos começar, né? Não, não podemos porque na hora que eu ia levantar pra mijar você tocou Ah tá, então vai <risos> Então vai já Eu tava aqui pensando, cara, eu vou levantar agora e ele vai Sim. chamar Aí foi assim mesmo como é assim é. mesmo É tipo o
0: Bob Esponja quando tenta pegar o ônibus Quando ele vai comprar o, o salgado O ônibus passa
1: Eu Nunca vi, mas deve ser tipo isso <risos> Já vou. Alô, vou tá.
0: eu já te dizer
1: uma coisa. Cadê o José? é antes tá, do, é, Kinder, né? antes do Eu acho que tudo depende. Ah, tá. vai escutar, é eu posso. Você já sabe que tem que apertar é o botão de número. Por esse nome é. O botão de número E Diga, por favor, que não é na terça-feira, na realidade. Deixa eu só pegar uma coisinha ali. Deixa eu só pegar uma coisinha. Deixa eu uma coisinha. Deixa eu falar uma coisa. Imaginei que ele fosse fazer isso em algum momento vídeo eu gostei. Vou... posso falar mais nada. De nada. <risos> você vai fazer
2: isso preparado não vai bem, né? eu, eu, quero, eu só Não é, você ficando
1: enlouquecido. É, então vai ter que ser nos quatro. Sim.
2: Quatro da onde? Eu tô de volta, bicha.
1: Ih. Tá maluca.
2: É louca, né? Olá
0: para pra você que me ouve. Eu sou Gambit Dance e hoje a abertura do Bichas Nerds não terá a mesma empolgação de sempre. É redundante dizer aqui que desde nossa criação, nosso podcast tenta preencher uma lacuna criada no universo nerd que diz respeito às representações das minorias políticas, mais especificamente no espectro LGBTQI+, onde nós do Bichas Nerds estamos inseridos. Nesse contexto, nosso trabalho nesses três anos sempre teve o um olhar voltado para a liberdade de expressão e o direito de existência e representatividade de nossa comunidade e das demais em pé de igualdade e exigindo respeito das classes ditas como dominantes. Por isso, é com tristeza e indignação que recebemos o resultado das últimas eleições para o presidente do nosso país. Estes sentimentos são justificados pela postura do candidato eleito em relação à comunidade LGBT, principalmente, mas não só por isso. É cara para nós também a postura do candidato com relação à população indígena, à população negra, às mulheres e a qualquer religião que não a é cristã. Nossas considerações datam de muito tempo antes mesmo que o presidente eleito cogitasse a candidatura. Essas considerações não foram formuladas apenas agora, em período eleitoral, embora, nesse momento, elas tenham sido reforçadas, dados o plano de governo e a postura adotada pelo dito cujo, durante e após as eleições, onde ele abertamente articula pelo embarreiramento e retirada de direitos da comunidade LGBT e da comunidade trabalhadora, da qual também fazemos parte. Sabemos que tempos sombrios nos aguardam, e apesar da tristeza, mantemos erguidas nossas cabeças. Mantemos nossa luta por dignidade. Nossas mentes e nossos corpos estão sim cansados, mas ainda assim, como sempre fizemos, agora também resistiremos. A quem nos ouve que sobressaia o sentimento de que aqui, no Bichas Nerds, você tem amigos, ou mais do que amigos, você tem aliados. Sigamos, então, juntos, na batalha diária de sermos quem somos, não importa o que ou quem encontremos pela frente. No episódio de hoje, vamos comentar os principais acontecimentos da Kizena. Está no ar, então, o plantão do Bichas Nerds.
2: Eu tenho um comentário Gamebit para fazer, para complementar essa tua fala, muito assertiva inclusive é, eu tava pensando nisso essa semana, sabe a gente viveu os anos 90 a gente passou não, vocês acredito que passaram pelas mesmas situações que eu passei é, onde a gente lutou muito para chegar na situação atual, sabe é, não, não quero retrocesso não tô falando que o retrocesso é uma coisa é, banal mas se ele vier a gente vai enfrentar com a mesma disposição, a mesma garra que a gente enfrentou lá atrás, quando gay era sinônimo de coisa feia e de apanhar na escola. Não que tenha mudado completamente, mas vocês entenderam o que eu quis dizer.
1: É, Na realidade, o mundo não mudou, mas a gente cresceu, as pessoas que vieram antes da gente abriram um caminho pra gente, uhum. nos dando força pra gente se afirmar em relação ao que a gente é, em relação ao que a gente sente, em relação ao que a gente ama. Uh, a gente pavimentou mais ainda o caminho para gerações que vieram depois da gente. Mas o mundo não mudou. Quando saiu o resultado, né, eu acho que todos nós ficamos bem, bem abalados. Todo mundo que tinha arma apontada para a cabeça, que tem de alguma forma a arma apontada para a cabeça, ficou né, meio mal eu estava vendo um vídeo da Natalie Neri... logo depois do resultado das eleições... é um vídeo maravilhoso... que eu até compartilhei na minha timeline... e eu amo a Natalie Neri... e ela fala muito sobre isso... né sobre como ela se sentiu mal... e como a gente tem que lidar com isso... como a gente tem que lidar com esse medo... de que alguma coisa aconteça... e de como a gente se sentiu em evidência... e exposto a ódios... a preconceitos... etc e tal... mas assim o mundo não ficou pior de domingo para segunda. né? Não apareceram extraterrestres. Os, pre... tra... sabe? Os
2: preconceitos das pessoas não surgiram de do domingo para segunda.
1: Não, eles sempre estiveram lá. É claro que talvez eles fossem barreirados pela ausência de uma figura no poder que fosse o avatar de todos esses preconceitos. Então, talvez eles fossem um pouco mais velados quando você tem uma pessoa com essa fala que sobe e assume o cargo máximo da república, você tem ali um avatar, você tem uma chancela para que você possa ter ali o aval para fazer o que quer que seja contra pessoas como a gente. Tanto que vocês viram, né, enxurradas de comentários preconceituosos. Mesmo que seja contra digo. a lei. Sim, mesmo que seja contra a lei. É, enfim, hoje eu ouvi de pessoas na rua homens héteros brincando entre si e eles existem e vivem passando vergonha como se fosse Monange. Hoje eu ouvi homens. É, acham que né, passam como se fosse Monange. Mas é vergonha, gente. É vergonha. Aí eles estavam brincando entre si e falaram assim: Ah, dia 2 de janeiro começa a temporada de caça, sabe? Se chamando assim de, de viado. Aí eu respirei fundo. Não estavam falando para mim, estavam falando uns para os outros, né? Sim. Aí eu, ah, senhor... Então, assim, essas pessoas sempre estiveram aí. Elas agora, talvez, estejam mais empoderadas, como nós nos empoderamos nos últimos tempos. Elas são uma reação aos passos que nós demos para frente. É que
2: tem uma coisa que é bem importante a gente conversar. Assim, vão ser quatro anos difíceis. A gente não tem dúvida disso. Só, só tem, tem uma coisa... A melhor que, das, das que...
0: proposições serão apenas quatro anos, né?
2: Sim. É, mas, assim... A gente tem que pensar, se a gente olha para a história da humanidade de uma forma um pouco macro, se a gente olha para a sociologia da humanidade de uma forma macro, a gente percebe que sempre que existe um período de movimentos, é, eu não sei se o termo correto é progressista, mas sempre que existe uma questão muito forte de ganho de direitos, de... De, de avanços é, sociais, seja como a gente for nominar, é normal que exista uma uma parcela grande da sociedade que, que não acompanha esse processo de, de, de mudança de paradigma, que fique perdida nesse processo, e é normal que governos é, reacionários se acendam nesse período, mesmo que por um período não tão grande, entende? Então foi o que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, é o que está acontecendo aqui no Brasil e, e é por isso que o mundo está vivendo uma onda de governos autoritários e, 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 e reacionários, assim, mas é, o meu lado poliana, que sempre vê o um mundo mais cor-de-rosa, me faz acreditar que é uma onda e vai passar, entende? Que nem foi, vai fazer estrago e tudo mais, mas, mas vai passar e pelo menos a humanidade como um conjunto ela, tende, ela nunca volta ao patamar anterior, ela sempre volta um pouco e depois retoma o progresso, né?
0: Olhando macro, é claro. É,
1: então, assim, peraí, né? é,
0: tem uma coisa que tá roçando no microfone do Thomas, que parece um chucado de criança, toda vez que ele fala faz um barulho.
2: É porque eu tô usando um microfone que ele fica raspando no meu peito peludo. Nossa é. senhora! <risos> Feitas ah, essas
1: longas considerações. Agora fiquei até suado. <risos> Feitas essas longas
0: considerações, eu preciso dizer que no elenco de hoje, Bichos Nerds, além de mim, estão Thomas Groto e Drigo Bendezes, que já falaram oi. bastante, né? <risos> é. É, oi, né, pra quem tá ouvindo a gente. E... Enfim, é difícil no momento como agora a gente não falar sobre política, até porque a atual política ela nos afeta mesmo nesses primeiros dias de, de, de desgoverno. Então, eu queria aproveitar, enquanto a gente não é prisioneiro político, quando a gente não foi preso do DOPS, né, para a gente poder fazer esse desabafo aqui para quem escuta a gente.
1: E assim, eu só queria falar uma última coisa, é, que talvez seja muito difícil para as pessoas como nós não pensarem nisso o tempo inteiro. Né? Porque, assim, eu, eu não sei como são os círculos de amizades de vocês. Mas eu, tirando colegas de trabalho e de ex-trabalhos, todos os meus amigos são, pertencem a minorias. sabe? Então, assim, eu tenho círculos de amizades que são muito homogêneos. Né? As minhas amizades, elas são estão dentro do mesmo campo ideológico que eu, são pessoas LGBT, são mulheres, são pessoas negras. Então, assim, eu tenho pouquíssimos amigos fora dessa, dessa bolha. Sorte sua. E, Mas aí é sorte e azar, é sorte no momento legal. Mas num momento como agora, baixou uma onda de negatividade, sabe? A gente recebeu isso, esse golpe de uma maneira tão forte, que ele veio assim arrebatador, Entendi. Foi, foi um tsunami porque é, eu converso com um que está preocupado, o outro me manda uma mensagem preocupado, aí eu conheço uma motorista do Uber é, um final de semana antes da eleição ela fica minha amiga, eu converso com ela todo dia agora, porque é a motorista do Uber de esquerda que a nota dela do Uber foi baixada no dia da passeata do ele não porque ela estava de blusa rosa e ela nem tinha ido para passeata, mas os bolsominions deram a nota baixa para ela e ela deixou de ser a segunda melhor motorista do Rio de Janeiro porque estava vestindo uma blusa rosa no dia errado e Nossa. aí e, e, sabe assim ao mesmo tempo que me proporcionou encontrar essa pessoa, e é um afeto, e é uma pessoa que agora é minha amiga, porque a gente se fala todo dia, você fica em contato com essa energia, sabe? Pesada, de pessoas que estão preocupadas e com medo, e às vezes você não consegue tirar o foco disso. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que encontrar uma maneira de se cuidar para não adoecer, psiquicamente Sim. e fisicamente. Né? Porque você precisa uma, uma amiga minha teve um sonho profético, que eu não vou contar aqui, porque é um sonho profético muito longo, psicodélico, viajante, elissérgico, mas ela teve um sonho profético, e nesse sonho profético era pedido que ela afastasse do coração dela o ódio, a angústia e o medo, né, que são sentimentos muito pesados e que nublam assim, o, o julgamento da gente. É, é. E aí, assim tendo religiosidade ou não, né, são sentimentos que realmente eles colocam a gente vibrando numa energia muito forte e que às uhum. vezes deixam nossos julgamentos meio confusos e isso pode ser ruim. Pode ser ruim até na hora de correr da polícia, entendeu? É o que eu quero dizer. Então é bom manter a mente clara, sabe?
2: Ah, eu tô, eu tô quase eu tô quase indo pro crossfit, amigo, só para Será que talvez em dois meses eu desenvolva um fôlego melhor, se eu precisar correr.
1: É, você pode fazer como eu e comprar um taser.
2: É, ah, eu queria comprar. É. Mas assim, só, só, só. Desculpa, Gambit, eu sei que a gente tem a pauta, mas só disso que você falou, que você. É, sobre o seu grupo de amigos. Hoje eu fui num, num jantar e tinha Bolso -minions, e eles estavam conversando sobre os nomes que estavam alegando que o Coiso ia, ia indicar, e daí eles falaram. Ai, mas o povo já tá reclamando e tal, daqui a pouco vão querer caçar ele. A pior coisa que pode acontecer agora pro Brasil é se inventam de caçar ele, porque aonde ah, que vai parar a segurança do país na hora que caçarem o presidente? E eu pensei assim,
0: hum, Oi? sério, vocês <risos> uhum. falando isso agora? É porque convém, não é? é. é o é. semblante das pessoas na, na faculdade não é muito diferente não, assim, ainda mais que o curso jornalismo. E acho que de todas as instituições que foram postas em xeque nessas últimas eleições, ou já de, de uns anos para cá, mas pior ainda agora, é, quem mais se prejudicou e quem mais tende a se prejudicar é a imprensa. Né? Porque com toda essa enxurrada de, de fake news e com as declarações do presidente eleito falando que se a imprensa não se comportar não vai ter apoio do governo e por não se comportar, entenda falar mal do governo.
1: Uhum. Né? Gente, parece o Kiko, né?
0: É, uhum. é o dono da bola. A né? bola é minha. É o dono da bola. Então, assim. A, a é, gente, e o
2: mais, a gente... o mais legal é a gente ver a empresa que eu trabalhava, que agora eu posso falar mal à vontade, mudando drasticamente de discurso pra poder. É, Sim, se
0: beneficiar. Fechar né?
2: saco, né? É,
0: tá deitando na cama que arrumou, né?
2: exatamente é fez.
0: mas enfim aí a gente assim algumas pessoas que, que estudam comigo já são estagiários né estão trabalhando na área e tudo mais e, e tem uma tensão gigante dentro da imprensa porque historicamente né não sei se vocês aqui devem saber mas a, a primeira o primeiro órgão a, a primeira instituição que sofre é, repressão numa, numa, numa suposta ditadura é a imprensa é o primeiro órgão que é que é vetado, que é que sofre censura, são as primeiras pessoas perseguidas, são as pessoas da imprensa. E nesse primeiro momento em que em que há uma aspas pro pro, pro termo agora, né, boataria sobre escolha de ministros e, e volta atrás na escolha de ministros, já se põe, já já se usam táticas que foram usadas pelo Trump nos Estados Unidos para colocar em xeque a credibilidade da imprensa. Quer dizer, é, o cara diz tem um vídeo do cara dizendo que vai convidar fulano para o ministério. E aí isso sai na imprensa, né? isso pipoca na imprensa, todo mundo compartilha. Aí as pessoas reclamam que ele disse isso porque não querem que ele faça isso. Inclusive, é, perfis que, com nomes que tem nome da pessoa e o um número de sete dígitos, oito dígitos. Ah, é isso que eu ia falar. Em outubro, quer dizer, provavelmente bots. Né? Potes. E aí depois é muito ele muito volta atrás e tuita dizendo que ele não disse isso, que ele ainda vai escolher, que qualquer coisa que foi dita antes é a imprensa mentirosa né, articulando contra ele.
1: Quer dizer, não, e aí ele faz os bots trabalharem para ele no sentido de se passarem por pessoas que estão contestando ele. Exatamente. E aí, quando ele volta atrás, ele está dizendo que está atendendo à vontade do povo. Exatamente. Aí ele não, ele não
0: se suja politicamente, porque ele pode dizer para um suposto convidado: ah, desculpa, eu convidei, mas vou desconvidar porque as pessoas foi contra o, 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 o gosto popular, entendeu? E por outro lado quando ele fala que, que, que ele não disse isso, que foi mentira, e que tudo que a imprensa disse foi tá só usado contra ele, ele põe em xeque a credibilidade da imprensa e qualquer coisa que ele faça de errado jamais vai poder ser denunciado porque as pessoas só vão acreditar no que ele diz.
1: Não, e assim, é, o que você está falando sobre imprensa, tem questões aí, né? Porque, tipo assim, a imprensa morreu.
0: A gente não vai conseguir fugir desse assunto.
1: Não. Vai. A... Não, prossiga. acho até que pode virar um extra, mas, enfim. A imprensa morreu morreu no sentido de que ninguém, e ninguém eu digo, essas pessoas, ninguém liga para a imprensa. Ninguém liga para o que a imprensa está dizendo. Porque assim, você tem os veículos tradicionais ligados aos grandes portais, ligado, ligados aos grandes grupos de mídia que estão aí estabelecidos e tal, que tem os seus vieses, e tem, todos eles têm a gente Com sabe de são para cada lado que seja do, do espectro político. E, e esses estão morrendo, estão demitindo, enfim, estão abrindo, estão em falência, etc. E tal. Tem que se reinventar, talvez tenha que diminuir de tamanho, mas são os veículos sérios, são veículos onde, onde, onde ainda se faz algum jornalismo, mas que ninguém liga. E você também tem outros veículos independentes e menores, tipo Intercept, tipo Nexo, você tem a Piauí, que pertence à Folha, mas que é uma coisa diferenciada, né? você tem a galera lá de fora, que é o País, a DW, você tem a BBC que assim que salvam a gente né que tem uma informação que eu julgo que é de melhor qualidade do que Sim. os outros como por exemplo Folha Globo Veja Sim. Época Exame etc eu julgo que, que não que não tenham coisas boas ali não, mas, mas, mas eu é o país que... The Guardian né tenho são informações tenho, menos comprometidas Tem o francês também é e que são assim são informações menos comprometidas é, é uma coisa robusta por mais que seja menor no sentido de ter menos dinheiro e, e tal, mas também para a qual ninguém liga, ninguém liga, e ainda sobre silenciar a imprensa, a imprensa é a primeira, primeira instituição, o primeiro lugar onde você vai sentir lá o cajado do cara, a mão pesada da, 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 do poder, hoje com as pessoas, com rede social, meio que todo mundo é imprensa, né? Sim, sim. E aí, né? Tipo, sim, é muito doido. Que quer dizer,
0: vai ter que calar todo a boca de é todo mundo, né
1: Eu sou imprensa, você é imprensa. Eu printo o um negócio do Twitter. Potencialmente, na verdade, mas, mas é. é sim. Mas sim, potencialmente, maior ou menor grau, com mais ou menos qualidade, entendeu? Até porque eu não tenho o compromisso que um jornalista tem, não tenho o método que um jornalista tem, mas a partir do momento que eu tô botando numa rede o meu pensamento, quantos tweets a gente vê que, às vezes, em horas, tem não sei quantas mil, sabe, retweetadas. Isso chega para as pessoas. E por mais que não seja uma matéria, sabe, com corpo, com profundidade, com, sabe, com nível de pesquisa, de apuração, grande como vocês fazem, na imprensa oficial, é, tem ali a força de uma ideia tem ali a minha opinião, e isso é multiplicado e às vezes ganha uma força muito grande. Tanto né? é que
0: o político em questão resolveu usar as redes sociais para se pronunciar Sim. ao invés da imprensa oficial. Sim,
1: ele tá fazendo como o Trump governando pelo Twitter, né? É,
0: é bem isso mesmo. Mas enfim, já divagamos bastante sobre o assunto eu não quero cansar o nosso ouvinte que provavelmente escuta a gente para escapar um pouco dessa dura realidade que a gente vive cotidianamente. Eu vou, vou pedir para o Thomas começar... Tu quer começar, Thomas, a, a comentar a notícia do que aconteceu nesses últimos 15 dias?
2: Posso. Assim, como a gente já falou a é, maior parte desse episódio sobre notícias, sobre notícias políticas e cenário político, vou me afastar desse assunto um pouco. Ah, muito obrigado. Eu quero começar comentando que... A cantora Lady Gaga, que talvez muitos aqui não saibam, mas é uma cantora que eu gosto muito. Eu não sou de nenhum fandom específico, além de dizer que é a primeira, é a que vale, é a Cher, mas tudo bem. Mas eu amo a Gaga. Ela está correndo um, um risco positivo de ser a, a quarta mulher na história do cinema a ganhar dois Oscars na, na mesma noite, pelo filme Nasce Uma Estrela, ela está altamente cotada ao prêmio de melhor atriz, apesar de ainda não estar concorrendo oficialmente as pessoas que assistiram inclusive comentaram que no filme ela não é a Gaga, ela é ela é a personagem do filme mesmo, então isso é um, é um mérito e pela composição e pela performance da música Shallow, que provavelmente concorrerá e tem grandes chances de ganhar como melhor canção original para o Oscar de 2019. Então, para quem. para uma artista que passou aí por um período meio obscuro, se reinventando, tentando dar um passo além daquela carreira pop inicial que era bastante focada no impacto, né? É bacana a gente ver que a artista da Gaga segue forte e, e se projetando a, a voos intensos. E se eu fosse ainda fazer uma aposta uma bem louca, eu diria que a Gaga ainda vai entrar naquele grupo de, de pessoas que conseguem ganhar todas as premiações é, do canto e da atuação, né? Eu acho que existe
0: esse risco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse é o primeiro filme dela para Hollywood? Sim, ela só atuou na TV antes. Tá, então nem, nem como, como coadjuvante, né, o... Ou... Não, Participação especial.
2: mas ela, 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 ela participou de American Horror History, né? É, como a condessa.
1: E ela, ela ganhou um prêmio né? de ouro ganhou. por isso.
2: Mas ela ganhou o Globo de Ouro, né? Não é. Não, não é porque é assim, coisa, um Globo o, que eu, de Ouro.
0: o que eu queria ressaltar é que também existe um grupo muito seleto de atrizes que ganharam Oscar pelo, pelo primeiro filme que atuaram. Sim. Acho que não e são, ela muito, corre não são muitas atrizes que, que, assim, a primeira vez que apareceu em Hollywood ganhou um Oscar. Não tem muita gente, não.
2: É, sabe? que nem é o caso do Jennifer Hudson, né? Que no primeiro filme ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, no caso, né? É,
0: eu acho que a Up Goldberg também ganhou... Eu não tenho certeza, gente, eu tô chutando aqui, arriscando. Deve ter uhum. ganho o Oscar de
2: Melhor Atriz
0: por A Cor Pú, porque acho que é o primeiro filme dela.
2: É, mas o... Você falou esses dias, aquela categoria que a, a Mamacita de é, One Day At A Time, ela faz parte, que ela ganhou todos aqueles prêmios. Ela ganhou o Tony, o... É, formam a palavra atrizes, os atores e atrizes que já ganharam esses prêmios. A Gaga, ela tá. Parece que ela tá fazendo esse caminho, sabe? Uhum. Ela já concorreu ao Oscar uma vez, mas como canção original, pro que era uma música do documentário, a música Till It Happens to You, que no ano não ganhou, né?
0: É, eu não vi o filme ainda. Mas eu tenho muita confiança, assim, eu acho que acho que a Lady Gaga ela é uma, uma artista maravilhosa. Acho que ela canta super bem. Talvez não caia aqui dentro do meu gosto ao, algumas coisas que eu considero um exagero, né? Mas enfim, mas foi a, a tática que ela que ela arranjou no começo da carreira dela e deu certo por, por muito tempo, diga-se de passagem, né? Que essa tática do impacto, né? do, uhum. do não, não só da musicalidade Mas do impacto visual também né? da, Das apresentações e chocar, né É, As roupas diferentes e tudo mais e, assim, Deu certo muito tempo Então, então não, é, não é alguma coisa que eu, que eu condene Ou que eu julgue Só não cai no meu gosto Mas eu acho que ela é uma artista maravilhosa Eu gosto de uma dúzia de músicas dela Não é uma carreira que eu acompanho Não, não estou CDs inteiros Então talvez eu até gostasse de mais músicas Se eu visse os CDs inteiros uhum. mas, mas eu acho ela muito capacitada eu acho que ela, ela tá super bem, ela, ela canta ao vivo e, e, e canta super bem, ela já fez apresentações em, em eventos, tipo, acho que Oscar, não sei se ela já cantou em Oscar, né?
2: Ela, ela concorreu ao Oscar dela apresentou a música dela quando é. ela
0: concorreu. Ah, então foi aquela música que ela cantou no piano, vestida de branco? É, ah, então sim, que
2: na época diz, diziam que a Cash ia aparecer e não apareceu.
0: Então eu acho que é bem provável que ela ganhe, Eu acho que é muito provável. É, e
2: assim... Ah, só uma coisa que você comentou da Gaga, que dela ser uma artista e tal. A Gaga, ela não é uma artista que as pessoas chamam de artista nata, simplesmente, né? Ela é uma artista que ela é formada né, na NUI, que, é, NIU, ela é formada na Universidade de Nova York de Artes, né? Então, antes dela explodir, ela, ela estudou, ela tem... Se ela for pra Brother, ela vai conseguir se apresentar na Brother, entende? Porque ela, ela estudou artística,
0: né? Isso. Ela não é uma criança pro Disney, é. não é o Michael Jackson, né? Que nasceu cantando e... Não, ela estudou arte, estudou o canto, Isso. né? Então, é uma pessoa treinada, né? Isso aí. Trigo, é, Opa, é Essa
2: notícia levezinha aí pra gente
0: começar. Trigo, não comenta muito sobre a Lady Gaga, porque se a Lady Gaga não tinha fantasiado, ele não sabe quem ela era, né,
1: Trigo? Gente, se ela passar por mim na rua... Tacinho. Não sei, é. Se ela, se ela for na que... agência do banco onde você trabalha, né? Você abre até uma conta pra ela. <risos> né? Até abro, mas vou ter que pedir todos os documentos que a gente pede do padrão. né? É, que eu não e vou G reconhecer.
2: G Germanota Germatova, é. o, Guigo, o Rodrigo ler lá Germanota Germatova, que nome estranho é esse, fié? É
0: porque certamente o nome de batismo
1: dela não é Lady Gaga, né? Pois é. Mais um pouquinho, talvez eu achasse que fosse. <risos> Mas, enfim... É, caso não tenha...
2: Não, o nome de Batismo da Gaga é só pra... É, Stephanie, Joane Angelina Germanotta. Por isso que eu tava falando do, do nome estranho.
1: Sabe que eu não sabia? Eu tô, eu tô sabendo agora o que você tá falando. É. Uma coisa que eu ia falar do negócio que você mencionou, Thomas... Das pessoas que têm os quatro prêmios... O nome é IGOT... Isso! Amy, Grammy, ela já
2: Oscar tem. Oscar, e Tony. Ah, o G não é de Globo de Ouro, é de Grammy, né? Não, de Grammy. Mas, a, mas ela já tem Grammy, ela já tem. Só falta os outros três.
1: <risos> é, tá bem perto.
2: Mas eu acho que esse ano. É, é, é tipo tá
1: a Cher, é a Cher. já tem tudo, né?
2: Não, eu acho que a Cher não tem o, o Tommy. Será?
1: Vamos ver, porque eu tô, eu tô aqui na página da Wikipedia que tem essa Sim, lista. A nossa, nossa fonte mais é. segura de todas. É, a Cher não está
0: na lista. Ah, então ela não tem. Ah. Mas, ela, mas eu sei que ela tem grupo de grupo de ouro, ela tem M, ela tem Oscar, ela tem Grammy, eu não sei se ela tem, acho que tem M. Ela não está na lista. É,
2: na, na, na verdade, 90. os artistas que têm o Igor não são pessoas que a gente conhece tanto porque, se você for parar para pensar, um deles é o prêmio do teatro, né?
1: Que é o É o Tony. O Tony.
2: Então, é bem comum que artistas mais... Ó, oh, mas não é o Brooks, já tem. E é o Goldberg. Então, o retiro o que eu falei. Não,
1: já tem tempo. assim, tem uma galerinha. Tem a Liza Minelli, tem a própria Rita Moreno, que você citou da série. Tem a Audrey a... Hepburn. Ah, eu, uma... tô tão,
2: eu, tô, eu, tô, eu tô querendo... Eu tô uma série feliz, que volte assim, sabe? Pra eu... uhum. <risos> tipo
1: a A minha notícia Ela vai nos levar de volta para o um mundo sombrio, obscuro e escroto <risos> é sobre da Sabrina. política nacional. Ai, que uau! Da política Ai, nacional cara. e internacional. Apesar que você ia
0: falar da Sabrina.
1: Ai, não. Mas não é da minha geração. Eu já, Sabrina... eu já tinha
2: ficado feliz aqui.
1: Sabrina não é da minha geração, mas eu aviso que eu comecei a ver Charmed. Charmed. Mas, ela, mas, mas ela está passando as, Sabrina assista... novo agora. Eu sei, assista,
2: eu sei. Assista a nova Sabrina, Drigo, você vai amar. Não tem é, nada a ver com a antiga. É, você gente, devia ler os o...
0: quadrinhos. Essa Sabrina Nova é baseada numa história em quadrinhos e ela é igualzinha à, à menina dos quadrinhos. É, a Ipsis Litteres.
1: Ai, gente, mas se eu incluir outra série na minha vida.
0: Não, bicho. Eu não vou ter viado.
1: vida. Só o mas a série viado.
0: Netflix, é,
2: são poucos episódios.
0: Ah, mas gente. o Drigo está sem tempo, porque ele agora está namorando.
1: Não, não tô. Quem
0: ah, falou sim. isso? Hum.
1: Gente, não, assim, não tô. É, é verdade, sim. <risos> eu estou. <risos> eu estou compartilhando intimidades com uma pessoa, com um rapaz.
2: A gente tá só se conhecendo
1: ainda. É. Não, mas sabe qual é a questão? É porque, tipo. É, não tem não, uma então... falar. Não, gente, não, não é isso, eu não tô fugindo, não. É que apenas não tem uma nomenclatura. Mas o que eu quero dizer é assim, o, o Arthur é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa sensacional. Principalmente por ter paciência comigo. E segundo, porque assim, porque ele tem um senso de humor, ele tem um senso de humor, e a gente tem assim uma sintonia tão grande que eu não me importo muito com o que está acontecendo e eu acho maravilhoso que ele esteja na minha vida hoje, entendeu eu não, não sei, assim o que eu sei é que a gente é amigo a gente é muito amigo e o que eu sei é que assim, pela primeira vez eu tô me relacionando com uma pessoa que eu não tenho nojo nossa, é como assim pela primeira <risos> vez é, sabe, tipo assim às vezes você tá, quer dizer, todos esses mim, anos
0: todo mundo com quem você ficou, você sentiu nojo
1: ai, senti um nojinho que a pessoa me ligava, eu queria fazer qualquer coisa menos atender o telefone <risos> Uhum. Então assim, já começa aquele não me liga A gente se fala Normalmente por whatsapp É texto E a gente se fala muito o tempo inteiro E assim, não ouço a voz dele Isso pra mim já é uma benção Mas é claro que às vezes a gente, a gente se fala né? Às vezes quando a gente precisa se falar A gente se fala
0: Às vezes a gente tá junto e não fica se
1: mandando mensagem Fica conversando né? Mas mas assim, sabe, a gente tem uma química muito boa, ele é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa sensacional que entrou ah, na minha vida, eu entrou fico na minha vida feliz minha... por você. É, e assim, e aí assim, eu, eu tô falando que não é namoro, porque tipo, ele é um amigo. Antes de qualquer coisa, mesmo que amanhã a gente passe a não ficar mais junto e assim, e existe essa possibilidade como existe para todos, né? E a mãe ele pode gostar de outra pessoa, eu posso gostar de outra pessoa Eu posso voltar a gostar de ninguém Tipo assim, ele vai continuar sendo meu amigo Entende? E, e é muito legal uhum. porque, porque eu tenho assim Muitas liberdades com ele Tipo, contar um caso Co... engraçado Teve um dia que a gente estava No teatro, na fila do teatro, eu acho Na fila do McDonald's Aí ele começou Aí tinha um menino Tinha uma gay fazendo pedido, né? Naquele McDonald's, acho que só tinha gay. O, o menino do McDonald's, o cliente que tava na fila... É, o, na é o
2: McDonald's do, do, do Universo Paralelo, onde do universo o
1: Regão do Pente ganhou. É, Aí o menino que tava na nossa frente estava fazendo um pedido. Aí ele falou assim, ele zoou a voz do garoto. Ele, ele, ele,
2: ele pediu ele, um hambúrguer com carne de feto.
1: É, deve ser. Ah, me dá uma Ai, nossa! Me dá, me dá um aborto e um kit gay pra viagem. Aí, <risos> ele não fez o um pedido. Aí o Arthur começou a sacanear a voz do garoto. Tipo assim, falou que ele tinha uma voz afeminada. Eu é não é pra que cortar que eu isso da
0: gravação? Você me avise logo.
1: Não, não é não. <risos> tá. a, a, aí eu olhei bem pra cara do Arthur e falei assim, Arthur, você tá falando da voz do garoto. Arthur, olha a sua voz. Porque assim, ele... Se eu dou pinta, o Arthur dá mil pinta.
0: O né? Arthur dá um dálmata inteiro, né?
1: É, o, é, um, é um canil de dálmata com pedigrinho. <risos> aí, aí o Arthur, você, você percebeu o que, que você tá falando? Você tá falando da p... Garoto, se liga, se enxerga. Aí ele começou a rir. Mas ele, ele é muito de boa e ele estava zoando o garoto de sacanagem. Porque não tem essa uhum. coisa, ele não tem tipo assim, preconceito, ele fez um comentário bobo, de brincadeira sim, sim. E aí eu olhei pra cara dele você tem certeza? você tá... já se ouviu? ele é ótimo eu tô eu tô atindo, desde que eu conheço ele eu, eu acho que ele parece com alguém e eu não conseguia lembrar com quem ele parecia aí, semana passada eu dormi na casa dele, aí eu olhei assim pra cara dele, Arthur, eu lembrei eu lembrei com quem você parece, eu nunca tinha falado pra ele que eu achava que ele parecia com alguém Aí eu lembrei com quem você parece, ele com quem? Aí eu não quis dizer. Aí eu fiquei do, tentando dar pistas e tal. Aí eu falei, é um personagem, Arthur. Aí ele não adivinhava. Gente, ele é a cara dos Teletubbies. Ele é muito Uau. parecido com o Teletubbies.
2: Uau! <risos> Olha, ficou solteira de novo. E aí, ele, e, aí,
1: e aí eu falei isso e ele não me bateu. <risos> aí ele ainda falou assim, aí ele falou assim. É, aposto, é amor, de verdade. É, aí ele falou assim: aposto que é aquele mais viado que andava com a bolsinha. Aí, mas aí, aí eu não falei nada. Eu <risos> falei, porque eu achei que seria demais. Mas assim, enfim. A gente é, sabe, é isso sabe aí.
2: que. Eu tava pensando agora: coisa que os nossos ouvintes nunca pensariam lá no início do Bichas Nerds, né? Rodrigo namorando,
1: uhum. um
2: presidente fascista. Uau!
1: Ah, Pois é, pois é em que, em que cenário eu poderia estar num relacionamento? Em que cenário?
2: Ah, no no, no pré-apocalipse, né?
1: Gente, então, se for para o bem da humanidade, eu vou desmanchar com a tua mãe. <risos> Aí enquanto se desfaz, será que é isso?
2: Não, não. Esse leite já ferveu, amiga, não adianta é. mais. É.
0: Mas assim. Então, ele, a notícia ele... do Drigo foi que ele está namorando.
2: É não, isso aí, não. pessoal, se é coloquem tá no nos nome, jornais. Mas, é, mas, enfim,
0: é namoro que não tem nome de namoro. A gente está ficando sério.
1: Não, a gente... Gente, é, é isso. Eu, assim, não é que eu tenha reserva de, de colocar nome. Mas é que... O mais legal é você tentando explicar, é, sabe? Eu fico me justificando. Não tem que me justificar, não. Mas é que, tipo... É, tico, tico, lá.
2: Tico. Ah, ou é, né? Okay.
1: sei, é, é, é interessante, até é interessante, nós já partilhamos muitas experiências, inclusive fugir de ladrão no centro do Rio Ai meu Deus É, mas como eu estava a dizer, a minha notícia, Bolsonaro hoje tweetou dizendo que a embaixada do, do Brasil, ele vai transferir de Tel Aviv para Jerusalém então, assim, né? Bolsonaro que diz a campanha inteira que ele vai fazer ampliar as relações comerciais com o máximo de países possível, sem o viés ideológico. Mas, assim, o que, que é sem o viés ideológico? Quando você propõe a fazer negociações é, deixando de lado qualquer tipo de ideologia, isso já é uma ideologia. E quando você escolhe tirar a embaixada de Tel Aviv que é um consenso para a maioria dos países ter a embaixada em Tel Aviv em vez de Jerusalém. Tipo, a ONU considera Jerusalém só quem eu, quem eu acho que, que não tem como embaixada Tel Aviv, é, Estados Unidos, Guatemala, sabe? Tipo, Nauru, Togo, sabe? Honduras. É, a gente está do lado desse grupo seleto de países super importantes, né? Que tem essa posição política. Mas assim... E as pessoas acham o máximo quando ele fala que não vai ter viés ideológico, mesmo sem saber o que é isso, e mesmo ele se mostrando agora tendo viés ideológico quando faz essa opção. Mas um desdobramento possível dessa opção é a gente ser boicotado pelos países árabes. Eu já tinha ouvido em alguns podcasts e eu achei uma matéria também falando sobre isso hoje da Folha, que os países árabes podem boicotar a gente no consumo de carne halal. Carne halal é uma carne processada, né, e abatida de acordo com os princípios religiosos desses países. Então a gente vende muita carne para Emirados Árabes, para a Arábia Saudita, que talvez a gente passe a, a não vender mais por conta dessa, desse posicionamento. Esses países ainda não se pronunciaram assim oficialmente, até porque o Brasil também não se pronunciou oficialmente. Isso foi uma tuitada do Bolsonaro. Mas os boicotes também podem acontecer em outras frentes. Né? Eles podem acontecer... Na, a gente chama de, de indústria, não. Como é que a gente chama essa galera, as companhias. As companhias aéreas. Né? Tem companhias aéreas que, que usam o Brasil como, vou chamar de rota, que fazem voos passando pelo Brasil. É rota eles mesmo. Podem, é, é rota e, mesmo. É. Eles podem, sei lá, desviar. Ou eles, escala também. É, e tipo, tem uma série de, de coisas que podem de desdobramentos possíveis e que. Que podem afetar a gente economicamente. Né? Lembrando que a gente é o país do agronegócio. E... A questão
0: é e... saber qual era a motivação dessa mudança do, do lugar, da
1: mudança de lugar. Cara. já tá bom mim, lá? Tipo... É, tipo. Primeiro, é, Bolsonaro ele copia muito os passos do Trump. Uhum. É, ele é xenófobo. Mas, assim, xenófobo num nível ele escolhe as etnias que que ele vai, como é que eu vou dizer? Quem trabalha, respeitar, quem negocia, respeitar ou desrespeitar. Enfim, eu acho que é uma posição muito perigosa, né? Que as pessoas que que enquanto os bolsomínios estão repetindo no modo automático os clichês vai para Cuba, Venezuela, petralha a culpa do PT, eles não se dão conta, né, de que assim, de que a política é diálogo, a política é uma é um ato, é um exercício dialógico, é um exercício relacional. Né? dialético, você consegue as coisas através de, de conversa, né, para quem assiste Madam Secretary, que é uma série muito boa, né, ela, essa série acompanha a política norte-americana, a Hillary Clinton até participou do primeiro episódio da, dessa temporada recente, como Hillary Clinton mesmo e ela acompanha a vida da secretaria de Estado norte-americana, uma secretaria de Estado fictícia, né? Norte-americana, a Elizabeth McCord então assim, mostra a relação dela com vários países do mundo o quanto ela tem que negociar, o quanto ela tem que conversar com o primeiro ministro, aí ela conversa com o primeiro ministro de um país e depois tem que conversar com, com o presidente do outro e os países estão em conflito então ela tenta se equilibrar entre dois conflitos, ela como sendo representante de uma nação que é uma superpotência, a maior superpotência do globo então assim, são relações muito delicadas que às vezes um, um, uma viagem errada um, um convite não aceito, um jantar que você não foi, né? a mudança de uma embaixada, pode botar tudo a perder. E essas pessoas que passaram a se interessar por política e interessar com muitas aspas de 2013 para cá e que só repetem coisas no modo automático, elas não têm essas coisas em perspectiva. E o Bolsonaro ele, ele se comporta de uma maneira muito autoritária, como se a simples vontade dele fosse suficiente para que as coisas acontecessem. E assim, sinaliza várias coisas né, e depois volta atrás por, e depois é desmentido até pela própria equipe, como a gente já viu em algumas situações de Paulo Guedes e Mourão desmentirem e, 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 e tipo, as pessoas aplaudem as atitudes, né, porque ele faz aquela coisa, né, tem aquela, aquela postura teatral, mas as pessoas não se ligam nas implicações né, e isso se for confirmado, pode ter uma reação bem complicada. Assim como teria uma relação complicada se ele fundisse o Ministério do Agronegócio, do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. A gente talvez deixasse de fazer comércio com, com a Europa toda. Sabe? Enfim.
2: Bom, o cara, o cara, o cara falou nas ele... chegou a falar nas eleições que ele ia retirar o Brasil da ONU. Tipo, ele teve a capacidade... É, de... sair
1: do Acordo de Paris, sabe?
2: Tipo... Eu tenho conhe... uma conhecida... O sumínio, que ela faz parte do, da comissão dos ODSs da, da, de uma cidade que eu conheço os ODS para quem não conhece, são os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU e, para quem ela está fazendo campanha para o cara que Ai, falou verdade. que é contra, que quer que tirar o Brasil da ONU que essa questão de sustentabilidade bom, vocês sabem que o que ele fala não é sustentabilidade, né? então a pessoa não, 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 não se dá o trabalho de ser coerente com o que ela o que ela vive
1: e assim, e aí fica, fica uma pergunta, porque tipo a ONU é comunista, a imprensa internacional é comunista é, sei lá, o PT é comunista gente, você tem tanto comunista no mundo infiltrado, tipo até na ONU gente, como é que as pessoas não conseguem emplacar o comunismo
0: comunista é um termo guarda-chuva sim pra, eu, pra, sei, eu pra sei qualquer pessoa que que é certo, que nós de acordo com aquilo que você quer
1: mas assim eu sei disso você sabe disso ele sabe disso porque ele usa justamente porque ele sabe a força que tem junto às pessoas mas o bosomínio que está lá no repeat né uhum. no repeat no shuffle alternando entre vai para Cuba Petralha vai virar Venezuela culpa do PT não ele né? não sabe ele não sabe mas, mas assim ele para para pensar que tipo assim, caralho, se existe tanto comunista, se a Veja deu 600 milhões, se o PT deu 600 milhões para Veja, sei lá quando foi, como é que o comunismo nunca emplaca?
0: <risos> é porque que? é porque a é gente é um não está muito, deixando é muito
2: é de capitalismo, tu entende? Assim é, é algo é
0: algo muito illuminati. É porque o cidadão de bem vem lutando contra o comunismo todos os dias, sabe? Com é. a vida capitalista dele, é por isso que ele não deu certo, mas, mas o comunismo está sempre batendo e daí, na alg porta. Alguns,
2: a, alguns deles fazem o quê? Eles vão morar em países europeus que têm constituição socialista é. e <risos> votam para eleger o cara que, que vai livrar o Brasil do socialismo
0: e do não, comunismo. É, não. Mas, não. Provavelmente o cara que vai transformar o Brasil na Venezuela, para onde eles mandam tanto a gente
1: ir. Então, e outra, tipo, qual é o interesse... Que a esquerda tem em transformar todo mundo em gay. <risos> tipo assim. <risos> eu não consigo entender o que, que essas pessoas acham, tipo, sabe, é mamadeira de piroca, transformar todo mundo <risos> em gay. Eu,
2: eu, vi, eu vi uma muito boa hoje. Eu vi uma muito boa hoje sobre a mamadeira de piroca. Tu viu que, é, que seguindo as regras da igualdade e de não discriminar ninguém, agora o movimento. Da ideologia de gênero né? Ele junto no kit gay Além da madeira de piroca Vai ter um danoninho sem colher para as meninas
1: <risos> <risos> Gente eu fico assim Eu fico assim desnorteado Com um vácuo porque esse vácuo que tem na cabeça Não, das pessoas esse, tá quase O pessoal sucampo, né?
0: aprendeu a lição Com o seu peru da escolha do professor Raimundo Que todo mundo que o professor Raimundo perguntava Para o seu peru era gay Então eles acham que a gente Não, quer trazer todo mundo assim, para a Mas é
2: que assim, tem uma coisa que a gente está rindo Mas é, a, a estratégia do Bolsonaro Foi bem simples, ele copiou a do Trump ele falou tanta merda durante as eleições E a gente ficou tanto tempo atacando as merdas que ele falava Que quando ele falava coisas sérias e, e, e coisas graves é, As pessoas estavam ocupadas desmentindo a última merda que ele falou, entende? Uhum. Então, é, é, podem se preparar que essa vai ser a estratégia dele E tem durante mais
0: coisas o... É, Tem o nível de cegueira da população também, né? Porque a gente já chegou nesse nível de crença da, da crença que as pessoas têm nele, né, uma, uma parte da população, pelo menos, né? que, que chegou no nível... Não, não tem outro nome. Chegou no nível de cegueira... de a part... idolatria. É, de time de futebol, ou de, de bicho que idolatra, que, que acha que é, que é que a, que a Britney Spears cantar ao vivo, sabe? Chegou no ponto de ser provado <risos> que o cara faz caixa 2... E aí, o que a galera faz? Tira foto dentro de uma caixa com celular e computador, e escreve dois na caixa, dizendo que eu sou caixa dois do Bolsonaro, sabe? Vídeo do eu sou robô do Bolsonaro. Quer dizer, não, é, é, é um nível de, de cegueira completo, que não adianta mais, qualquer coisa que você argumente no âmbito da, da, da consciência, né? da diplomacia, dentro do campo da verdade, no campo das ideias, o máximo que você, que você vai receber de resposta é chora mais. É, já foi eleito, ah, vai pra Cuba comunista chegou assim, não tem, não tem mais é, é, de, é desespero da esquerda sabe, a esquerda tá desesperada
1: e, e assim, assim tem, tem coisas assim que eu vejo tão grotescas que me chocam tão profundamente é, além do queixo do Sérgio Moro que eu acho aquele queixo uma coisa horrorosa eu tenho nojo do queixo do Sérgio Moro ele me desperta sem asco Principalmente o queixo. Tenho nojo dele por completo, mas o queixo me, me incomoda. Mas tem coisas que eu vejo assim que são tão grotescas, tipo o vídeo do dono da Avan mandando do, os funcionários. Tio Chico? O tio é, Chico? Mandando os funcionários votarem nele, aquilo por si só me soa tão nojento, tão agressivo. Não sei se é porque eu trabalho em banco desde os 20 anos de idade. Em, no ramo financeiro, a questão do assédio moral, ela é, ela é um tema muito presente para quem é funcionário de banco, principalmente funcionário de agência bancária. Então, assim, eu reconheço as sutilezas do assédio moral. E quando eu vejo um assédio escrachado, aquela, aquele nível de coação, de manipulação. É você... tipo, não
2: vou nem fingir que não é.
1: É, tá, tá na cara, sabe, eu estou deixando muito marcado que é que eu estou fazendo essa chantagem então assim, quando eu vejo aquilo e quando eu vejo que aquela pessoa está apoiando um determinado candidato, eu, já, eu não consigo pensar naquele candidato como, como viável para mim primeiro por questões de classe eu não posso tomar que o interesse do meu patrão é o meu melhor interesse, que eles, que eles convergem, assim eu acho que né, não necessariamente o que é bom para o meu patrão será bom para mim. Não estou dizendo que, que o patrão é um demônio. Mas a gente tem que ter muito claros quais são os interesses do empresariado brasileiro. Desse tipo de empresário. Tem empresários honestos? Sim. Tem muitos empresários honestos que não vão explorar seus funcionários que jamais coagiriam seus funcionários a votar. Mas esse cara tendo essa atitude eu jamais poderia pensar que ele quer o meu bem então se ele quer essa figura como presidente então é porque eu tenho que votar em qualquer um menos nele
2: é, só, só, só uma coisa sobre isso que você falou do, do empresariado eu tenho um, uma, uma pequena divagação sobre uma coisa que eu vi há pouco tempo que me deixou muito chocado eu, tenho uma, eu conheço uma pessoa ela ficou de licença maternidade durante seis meses numa empresa que dá aquela licença estendida, sabe? Sim. Ficou em casa seis meses com a filha. É, e, pelo amor de Deus, eu acho isso ótimo, né? Essa mesma pessoa também tem uma empresa é, que construiu depois desse período. E uma das funcionárias dela, ela ouviu, ela ouviu uma conversa de uma das funcionárias dela que ela estava planejando engravidar. E ela foi lá e demitiu a funcionária. Então, essa é. é a mentalidade do empresariado brasileiro.
1: Sim. Claro, a gente não pode generalizar, mas assim, boa parte pensa assim. Sim. Então... Se tu...
2: Direito bom é o direito que é meu.
1: Sim, sim. Então não dá, né? Pra nesse cenário você achar que o interesse do teu patrão ele vai coincidir com o teu e que se ele estiver bem, você vai estar necessariamente bem. Não. Mas enfim, chega, né? Agora a gente não vai falar mais de política.
0: Vamos falar de coisa boa? A né? nova infurtura <risos> da Top que. É. Não, vou falar de coisa melhor que isso. Vamos falar de maconha? <risos> Quero dizer para vocês... Que dia 17 de outubro... Talvez quem está ouvindo a gente já saiba... Mas se não sabe eu vou comentar agora. Dia 17 de outubro... Foi liberado no Canadá... O uso de maconha para recreação, Ou seja... Pode fumar à vontade. O que, que aconteceu? Três dias depois... Ficaram famosas na internet as fotos das filas quilométricas das pessoas nos pontos autorizados de venda de maconha. E não deu outra. Acabou a maconha. Não tem mais maconha para vender no Canadá. As pessoas estão loucas. A indústria fala que isso cedeu por causa do cultivo da maconha, que, é, que não pode ser acelerado. E que a decisão foi tomada, as decisões de legalizar é, e comercializar e tudo mais, todos os foram feitos em apenas um ano e meio. E a indústria tinha estoque para vender maconha apenas para uso medicinal, mas apenas 10% da população usa maconha para uso medicinal. Os outros 90% que usam maconha é para uso recreativo. Não deu outra, a maconha acabou. Eu fiquei chocado quando li a notícia, porque eu li que existem 68 tipos de produtos catalogados para venda, entre é, a própria maconha in, in natura, até, sei lá, óleos, perfumes e comprimidos, sei lá, o que mais que se pode inventar de maconha para se vender em postos legalizados?
2: Só, só você está falando sobre produtos que, que com, a, com a maconha. Nos Estados Unidos já foi desenvolvido um vinho à base de maconha, uhum. que ele é considerado saudável comparado com bebidas alcoólicas tradicionais. Inclusive porque ele não dá ressaca.
0: Olha só, mas deve dar uma larica desgraçada, né? <risos> então, o governo também está tá um pouco preocupado com essa falta, porque essa falta de maconha para ser comercializada legalmente, ela acaba favorecendo o, os grupos criminosos né, que traficam é, maconha para a população. E, mas as pessoas entrevistadas, pelo menos né, as, as que falaram com a imprensa, disseram que preferem comprar a maconha legalizada, porque elas entendem que o dinheiro que, que, é, que, elas pagam, que elas pagam como imposto é convertido por meio da população. Eu não sei se a pessoa disse isso de verdade ou se ela disse Porque, já... ela, não, porque elas não, são
2: né? canadenses né? também, meu amigo.
0: <risos> é, também tem isso. Na hora de, aqui na hora de comprar defender pirata, ninguém está pensando no dinheiro do imposto que vai se converter para alguma coisa, né? É, mas, enfim, eu achei muito curiosa essa notícia. Não vai muito longe além disso. Né? Tem aqui, o anotei de algumas empresas que, que, que comercializam a maconha, o nome de algumas cidades que faltaram. Mas não sei se é pertinente falar. Acho que o, o importante aqui, o que eu achei curioso, é que três dias após a legalização da maconha no Canadá, já não tinha mais maconha para ninguém. Né? Todo mundo foi correndo em peso comprar maconha nos esporte de venda, até na internet, para vocês terem noção, uh, para encomendas, assim, mais de 40 cidades que tem pontos de venda apenas né, por internet, né, que não tem ponto de venda físico, loja física, uh, os produtos ficaram esgotados, não tem nem para encomenda. Mas a indústria espera que o problema se regularize logo, talvez dentro de 3 ou 4 meses, a procura diminua bastante. E eles já vão ter mais maconha em estoque para as pessoas poderem usar recret, rec, rec, como recreação E se divertirem lá e ficarem lá muito chapados e laricados no dia seguinte, o que vai ajudar muito a indústria alimentícia também.
1: É, o pessoal do Canadá deve estar bem feliz.
0: Ou oh, bem triste, né? Que não conseguiu ah, é. comprar, né? Algumas é. pessoas devem estar bem felizes agora. Não sei se a venda foi, foi restrita por quantidade também, né? Tipo, só pode um quilo por pessoa, né? Você pode tantas unidades. É que nem por quando pessoa. tem
1: promoção de açúcar, que só pode levar <risos> é. quilos.
0: Pois é. Ou se foi liberado você comprar quanto quisesse, que aí, de repente, alguém pode ter. Tá ter, dando ter, ter, um monte de cambista, né? Se comprou todo o estoque ah, assim? de e agora tá mais caro. Na sua casa.
1: Eu faria isso. É, mas a gente é brasileiro, não sei se... Olha, o, ca o
2: carioca bancária. do grupo faria a
1: malandragem. <risos> hum, não, gente. Eu sou bancário, né? Desculpa.
0: Não, isso é só um agravante. O quê? Ser carioca é a, é a característica principal. Ser bancário é apenas um agravante.
1: Eu sou bancário, né? Tenho que pensar, né? né?
0: Comunista. Ah, não. Pera.
1: <risos> eu, eu, eu sobrevivo...
0: Deveria emprestar dinheiro para as pessoas e cobrar não, mais carro depois.
1: Agora eu mudei, já saí até do banco, nem estou mais no banco. Não, graças não. a Deus. Então, é, eu, tô, eu sou do banco, mas eu fico cedido para outra empresa. Continuo funcionário do banco, ah, mas. É
2: tipo, tipo jogador Do futebol emprestado, então é isso? Não? Isso,
1: isso, eu fico cedido, mas ainda sou funcionário do banco, só que não trabalho mais na banco. atividade bancária. Exatamente. Sim. Sim, e é. não vou precisar trabalhar de roupa social graças a Deus <risos> é
0: isso, era a bom. coisa
1: que mais estava me incomodando era isso
0: o ruim é que está mais Eu longe sabe. de casa agora, né?
1: é, mas não tem ai, problema
2: mas ia ser tão bom usar um longo, Rodrigo
1: ai, mas menino, não dá ficar arrastando no chão ah, muito ruim
2: é, a minha outra notícia ela também é uma notícia fofinha bobinha é, mas muito importante foi anunciado um especial de Natal de RuPaul's Drag Race. A gente teve um episódio aí é, recente falando muito com... Onde os héteros falavam sobre RuPaul's Drag Race. Porque a bicha que me acompanhava estava fazendo a, a Glória Pires. É, mas...
0: Eu mesmo, Pires Melo.
2: <risos> é, a VAJ1 anunciou um especial de RuPaul's Drag Race. De Natal. Ele vai ao ar agora no dia 7 de dezembro nos Estados Unidos. E oito Queens vão retornar para fazer uma competição de lip sync com as músicas natalinas da RuPaul. Essa é a parte meio chata, porque nunca ouvi nenhuma música de Natal da RuPaul, né? Mas tudo bem. E as participantes que são acho a parte mais interessante serão Eureka, que também é conhecida como quem deveria ter ganho a última temporada. A Jasmine Masters, que é maravilhosa. A Kim Chi, que ela não dança, então isso vai ser legal ver ela fazendo o lip sync. A Latrice Royale a Mayan Miller, que nem lembro quem é, na verdade. Mayan... Ah, sim, que participou da última temporada. Ela é muito boa no lip sync. A Shangela, a Sonic e a Trixie Mattel, que ganhou o último All Stars. Então vai ser uma coisa divertidinha, fofinha, pra gente dar risada e matar um pouco de saudades aí enquanto não vem a próxima temporada do All Stars, que deve ser no início do ano que vem.
0: Bom, eu não assisto o RuPaul Drag Race, nem o Drigo também, mas apesar de não assistir acho que esse especial de Natal vai ser bem melhor do que o do Robert Carlos.
2: Ah, isso né. <risos> <risos>
0: Ninguém aguenta mais. Você vai ver, Drigo, eu o Especial Uma Neto ou, da RuPaul? Ou,
2: ou, uh, o, Não. O, da ela também tem um cruzeiro. Agora eu tava pensando.
0: O que? Como é assim, um tem cruzeiro? cruzeiro?
2: Tem o cruzeiro das queens do RuPaul's Drag Race. Elas fazem um cruzeiro aonde as queens se apresentam durante o cruzeiro.
0: Tá bem capitalizado esse negócio,
2: né? Menina, o que ela mais faz é ganhar dinheiro. Ela tem um podcast que é muito engraçado que é assim... É, ele, ele, ela tem intervalos. A gente podia começar a fazer isso, inclusive. Ela tem intervalos no podcast dela, onde tipo, em 13 minutos ela faz propaganda daquele assento pra cagar direito, do, <risos> do Colinão pra tornar E do ômega 13 da top term, assim, no mesmo intervalo, sabe?
0: Ai, eu adoro esse negócio desse assento pra cagar direito, que a propaganda é um dinossauro que caga ouro. Um dinossauro não um dragão, não, que
1: que é isso, gente? Não é tem um dragão que, que caga ouro. Que... Um que
0: Menino de de gente Menina, É, é, um, 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 é um tipo um banquinho que você coloca na frente do, do vaso, pra você colocar os pés em cima, pra você ficar em posição de cócoras. Porque ah, o certo é cagar sentado, sim. é cagar de cócoras. Isso,
1: Mas existe isso pra vender?
0: Claro de... que existe.
2: E isso funciona, na verdade, né? Porque é, quando a gente. Não, é você não levar,
1: Eu sei que eu sei funciona.
2: Ele, ele fica fechado, né? E quando você fica de cócoras, você faz um. Você faz com maior facilidade, tanto que eu muitas vezes eu ergo as pernas pra ficar como se eu tivesse de
1: cócoras Ah, eu da, também, nossa... olha só a gente revelando a nossa
0: intimidade aqui, né é, ah, é como Será como se que a gente fica mais fácil algum de cócoras também?
1: Não, pra pra quem for comer, não eu acho Não <risos> Não sei
0: mas enfim, tem esse produto e o comercial dele é um dragãozinho que faz cocô e, é, e o cocô é ouro.
2: É um, na verdade, o que, o que eu vi esse comercial é um unicórnio que ele faz sorvete de maquininha de sorvete, sabe?
0: Ah, é, então você tipo viu McDonald's. outro.
2: Eu vi um que é. era,
0: era um dragãozinho fazer cocô e a cocô dele era ouro. Aí ele usava aparelhinho e tudo mais. E no mesmo comercial aparecia um gordo vestido de sereia usando o, o trocinho porque o cara dizia que tu, qualquer pessoa podia usar. Aí tinha uma sereia mas era um gordo vestido de sereia. Tinha outra coisa lá. Um monte de coisa usando o aparelho com esse negocinho no, no chão. Aí você pode usar ali outras coisas também Mas não tem a mesma classe Aí pode achar a galera usando o livro
2: Squary é o nome do, do Do banquinho de fazer cocô
0: só pra... Pois é, Drigo, isso existe Nossa, tá, né pode... Tem mercado, <risos> tá Não ótimo. tem nada a ver com o assunto do, do, do Thomas Que é o especial de Natal do Poder Polo Eu vou, vou entrar em contato com a empresa para fazer, pra gente fazer comercial Dele também no, no nosso podcast é, Drigo, qual é a sua próxima notícia?
1: então, minha próxima notícia é, não é política gente, graças a Deus Logo mas tá é a mais. política
0: ai ah, meu Deus, vou te cortar
1: mas não é política brasileira e não é esse tipo de política suja é posicionamento ah, político é, enfim é, é coisa do dia a dia, porque tudo é política até o que não é tá. homem transexual é expulso de sauna por não ter pênis Oi homem transexual expulsa de sauna por não ter pênis
0: eu só tô achando coi tipo, como assim? por que expulsaram? Então, o
1: cara só homem transexual, que tem... ele foi proibido de permanecer em uma sauna gay de Londres por não possuir um pênis então, o, o que rola né, na hum. notícia, você vai você vai vendo assim, o cara se diz é, que tava super nervoso de estar tá indo numa sauna, porque ele não tinha feito cirurgia, e não tinha genitália, né? não tinham pênis e tal, bababá, mas que foi na sauna com um amigo porque não, no site da sauna não tinha nenhuma observação de que não aceitasse homens trans. E aí chegou pro pessoal da sauna, que tinha uma mulher na sauna. E aí foram, tiraram ele da sauna. Devolveram o dinheiro da entrada e tiraram ele da sauna. Aí depois Já... a, posição, a posição da sauna foi de que a sauna não teria nenhum problema com homens transexuais. Mas o fato é, é que esse homem transexual foi retirado da sauna porque não tinha pinto. Assim, a questão toda, porque tipo, é uma notícia que ela parece assim, Oi? Como o Gambit fez, Oi? Mas cara, a gente briga, debate, discute, hum. né? A gente tá num momento da, da história da humanidade em que os papéis de gênero, a questão do gênero, a questão das identidades de gênero, da, das transexualidades. Mas, é, mas é esse super trans é um homem gay, né? Sim, é, um homem não trans tô,
0: gay. Não teria ido numa é.
1: Ou talvez um homem transbi. Ou talvez um homem transpansexual. Mas ele não era um homem transhétero, senão ele não teria ido numa sauna gay. Mas assim. Bom, é, ele não,
2: não podia por... ser um, um hétero curioso?
1: Poderia ser um homem transhétero curioso. aí. Hum. Gwai não iria em sauna, eu acho. Guai talvez faça essas festinhas, um grupinho de WhatsApp, que todo mundo é macho. O fato é, ele é um homem que se interessa por homens, mas que foi expulso de um lugar que é um lugar de encontro para homens. Eu vou repetir o que o Léo falou no programa sobre trans, que o barato, né, o grande lance, a, a, assim, uma das partes mais legais da transexualidade no caso dele, estou repetindo que não são as palavras exatas dele, mas meio que sintetizando, é que ele poderia escolher o tipo de homem que ele queria ser ele poderia escolher aquilo a que ele se vincularia na masculinidade. Então, assim, a nossa limitação é muito grande no entendimento do que seria um homem, sabe? E, assim, eu não estou dizendo que eu sou essa pessoa toda evoluída, não, mas eu tento me questionar e confrontar os meus preconceitos e até a minha concepção do masculino, é, a, a, até a tentar entender o que, que me atrai né, no, no corpo masculino. O resumo da ópera é a transfobia né, desse ato né, de expulsar o cara porque ele não vem pinto é, é, é desconsiderá-lo como, como homem. Porque aquele estabelecimento comercial ele não é um estabelecimento para pintos. Ele é um estabelecimento para homens. Então, assim, é um total transfobia né, quando você expulsa essa pessoa dali, uma não aceitação da condição de transexual. Sabe? É, é invalidar é, é... Isso, então, foi, isso foi o que você falou, falou mas eu me
0: esqueci. Repete para mim na
1: Inglaterra. Foi
2: na Inglaterra. Uau. É, tem outra coisa também que eu, eu, tô, eu tô pensando aqui, Drigo, tipo, não que nem de longe exime o fato de que o estabelecimento errou, mas eu tô pensando aqui, tipo, que olhar o que o estabelecimento fez é só uma ponta, entende? A gente precisa olhar... As pessoas que foram reclamar antes sim, sim. O, que, o, o que motivou essa reclamação e, e por que, que elas consideravam ofensivo estarem perto de uma de um homem com vagina, entende?
1: Sim. Porque realmente foi, foi, uma, foi uma, é, ele foi tirado dali. Essa motivação para acontecer a expulsão dele da sauna foi uma queixa de uma pessoa. E aí, assim, hum. as pessoas, até onde você é, tem, entre aspas, culpa de ter o gosto que você tem? Porque Só que e, assim,
2: e... É, é, eu não consigo, eu, o, que me, o que me entristece é que é tão fácil entender que, tudo bem, se eu, eu, Thomas, não estou desconstruído e eu não estou... Tô falando que eu não tô, só tô fazendo uma hipótese aqui, mas se eu não estiver desconstruído pra me relacionar com uma pessoa trans, eu simplesmente não vou me relacionar com uma pessoa trans, eu não tenho que querer impedir que essa pessoa trans Sim. se relacione, entendi. É...
1: E porque você vai estar tá, tá aí sendo tão baixo como o cara que quer impedir que a gente se case.
2: Exatamente, é, aquela, é aquele negócio como como as pessoas passam do papel de oprimido para opressor com uma certa facilidade, dependendo da situação, né?
1: É, porque assim, a gente não está
2: falando... Não estou nos colocando do mesmo nível de, 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 de vocês sabem o que
0: eu estou falando. Não, mas, mas é muito, foi muito bem colocado. Foi muito bem colocado. O que, que incomoda essa pessoa estar tá lá? Se eu não quero ficar com ela, eu
1: não fico. Pois é. E assim, ninguém está dizendo que, que as pessoas elas são obrigadas a gostar do que elas não gostam. Mas, assim, a gente, tem que tem, a gente tem que começar a entender que as definições de masculino e feminino, elas, é, elas hoje são diferentes. Na, e, na realidade, eu acho que elas são melhores, porque elas não reduzem a, as pessoas às suas genitálias, elas não reduzem as pessoas à a, a, a cor azul e à cor rosa, elas não obrigam as pessoas a terem um rol restrito de profissões. As definições de masculino e feminino, elas estão ampliadas e melhoradas.
0: Mesmo que a gente seja muito simplista, né? porque eu acho que você está pintado com a razão, mas mesmo que a gente seja muito simplista e resuma tudo a, a papéis que a gente assume no ato sexual, por exemplo, né? É, poderia me incomodar, eu, eu enquanto passivo, que o homem trans tivesse lá, sabe? E ainda acho isso, sabe, mesmo quando a gente externaliza, isso eu tão idiota, né, parece tão idiota, mas, mas, é, talvez eu, enquanto ativo, não, sabe, eu quero entender, eu tô, eu tô formulando uma de que não tá levando a lugar nenhum, porque eu tô tentando entender, sabe, porque alguém foi fazer uma denúncia para que a pessoa fosse expulsa da, da, do ambiente, da sauna,
1: sabe. É, e assim, eu não estou falando isso assim Como se eu fosse a pessoa mais Desconstruída do mundo, não Na realidade, enfim Sou da mesma geração que vocês
2: E a gente sabe que a senhora gosta de pinto Então tudo
1: bem Sim, sabe, tipo assim Mas eu acho que a gente tem que se questionar Sempre, eu me questiono sempre Porque assim, quando eu digo que eu gosto de homem O que, que eu quero dizer Quando eu digo que eu gosto de homem O que, que é homem pra mim, sabe eu, é, a gente vai ficar sempre reduzindo homem à genitália, sabe? E também, por outro lado, não é também você encarar o homem trans como um fetiche, né? Tipo assim, ah, então eu tenho que, tenho que experimentar essa coisa aí diferente. Porque ele não é um, um brinquedo para você testar. Mas acho que tipo, o resumo da ópera, além da gente tentar entender... Né, e trabalhar a definição de homem trabalhar a transfobia trabalhar os nossos gostos entender a formação dos nossos gostos um resumo da ópera é a gente enxergar as pessoas como pessoas também
2: eu ia, eu ia comentar bem isso assim que ao mesmo tempo que pode parecer algo complexo pensar assim eu não devo rejeitar mas eu também não devo fetichizar então o que eu devo fazer a resposta é simples, eu devo tratar como uma pessoa que é Entendi.
1: Sim, porque a gente, tem que ser, a gente tem que tratar como pessoa com a qual a gente vai se relacionar e, porque, e, por, e por relacionar não estou dizendo a relação sexual eu estou dizendo não. me relacionar com ela naquele espaço sem agredi-la, sem, é se, sem expeli-la né?
2: É que tem uma coisa, existe uma, uma coisa que às vezes a gente esquece como homens gays é que o machismo também faz parte do, Sim, do,
1: do movimento é do, do, do,
2: da população gay. Inclusive, se você for a olhar, às vezes, num nível é, mais psicológico, assim, tem pessoas que elas são tão apaixonadas pelo masculino que aquele cara que quer um cara masculino, um cara é, que não seja feminado, sabe, sabe o que eu tô falando? É, é machismo, entende? Então, talvez. É, ai meu Deus, uma buceta, não gosto de buceta, não gosto de mulher. É, é, é. isso, sabe?
0: Mas enfim, eu, eu, eu acredito que para além. Né, tudo isso é muito válido, né? Mas eu acho que para além do autoconhecimento, para além de saber o que, que eu prefiro, o que, que eu não prefiro, e todos esses conceitos entre o masculino e o feminino, que são realmente verdadeiros, né, que precisam ser feitos, que tem que existir, eu acho que tem, tem um. tem um, um passo que tem que ser dado, que, que, é só, que é somente a questão do respeito mútuo, sabe? É. Para antes de eu me conhecer mesmo e tudo mais, e fazer todo esse debate, que vai lá na, na, no capítulo 15 do, do Telegay 2000, é a pessoa entender que, que se eu não quero me relacionar com aquela pessoa, por quaisquer motivos que estejam, embora que estejam motivos preconceituosos, que eu nem sei se são, que eu nem sei que são ainda porque eu não cheguei nesse, nessa etapa do curso, do curso mas, sabe, eu vi aquela pessoa ali, ah, aquela pessoa não me atrai, então eu vou só atrás aqui desse cara aqui, que me atrai, e deixar a pessoa lá sabe, na tela porque de repente, se eu não quero talvez tenha alguém ali que queira, sabe ou se por acaso ela receber que ela está num ambiente onde ela não está sendo bem-vinda o que também não é uma coisa legal de acontecer, mas se for o caso ela mesmo vai olhar para si e vai dizer não sou bem-vinda aqui vou pegar o meu banquinho e vou para um lugar onde eu sou a, a, aceito, onde eu tenho mais possibilidade né, de, de encontrar alguém que me queira assim do meu jeito, porque é o jeito que eu sou. né? A minha pele é essa. Então vocês vão tudo tomar no cu. Mas ao, a ponto de fazer uma denúncia, que tem alguém lá e, e a direção da, da, do estabelecimento ir lá nessa pessoa e convidar ela a se retirar por causa disso,
1: é isso que eu estou querendo entender. É E assim, tem um outro lado também que eu não queria me aprofundar, porque senão a gente não vai sair daqui nunca, é pensar também nesse espaço, né como um espaço também de consumo, que é o, o espaço da sauna e desses clubes, é, é um espaço de consumo mesmo.
2: É uma relação comercial.
1: É, né, não que você esteja pagando a pessoa, mas você está ali pagando uma entrada para consumir e ser consumido. né
2: Não sei como e... é, porque nunca fui, inclusive estou deduzindo,
1: que também é uma coisa assim, né, que é uma coisa muito do masculino, né, porque se você andar no centro de qualquer cidade, assim, cidade grande, capital, por exemplo, no Rio de Janeiro, se você dá 10 passos no centro do Rio, você encontra vários puteiros, né, tô falando de, de, de puteiro hétero, tá, mas é... Só para dar um, uma coisa, uma, uma cena do, do mercado do sexo para homens. Tem toda essa coisa também desse viés comercial aí, né?
0: Eu fico bem chocado com esse tipo de atitude. Talvez ficasse menos chocado se soubesse que era aqui. E fico mais chocado ainda quando vejo, quando vejo que é. Tipo, na Inglaterra, velho, né? Onde a gente meio que subentende que as pessoas são um pouco mais evoluídas. Ah, na Europa, etc e tal. É, mas a gente escuta em todo canto, né? É. Yeah. A última notícia é a minha, nem sei se é pertinente, mas pra fechar aqui, né, a, a, essa última rodada, eu andei pesquisando e eu vi... Eu vi no site do jornal É o País que, que as organizações de segurança, que, que tratam de segurança cibernética, elas estão preocupadas com a internet das coisas. Eu explico. É, não estou falando aqui do seu celularzinho ou do seu computador, que são coisas que a gente já entende, que estão sempre conectadas, que estão ali com a internet, que é onde você faz as suas transações bancárias e conversa com as pessoas, e assim, baseado em episódios de séries como Black Mirror, né, onde a, a, a galera espionava você pela câmera do, do PC e chantageava você por causa disso, as pessoas agora estão todas colocando... É, Esparadrapas e cobrindo a, a, as câmeras do PC, imitando aí o Marcos Zuckerberg, que apareceu naquela foto com a câmera e microfone cobertos, pra não ser espionado. Sim.
1: ó, eu faço isso há anos, tá?
0: <risos> antes do, do, seu, do seu que que fazer, né?
2: É. E antes do Black Mirror. Ah, eu devo estar peladão na Deep Web, gente.
0: Ah, eu também. Eu já, já venderam até meus órgãos na Deep Web, que não tem mais o que mostrar. O pessoal sabe até quantas caras eu tenho, provavelmente. <risos> Enfim. É, cada vez mais existem coisas que estão conectadas à internet e que a gente pouco faz caso. A estimativa é que até 2025, 75 milhões de aparelhos estejam conectados à internet e eu não estou falando de celular e PC. Eu estou falando de televisão, geladeira, forno de micro-ondas, cafeteira, sabe? E você pode ficar pensando qual é o interesse que um hacker pode ter na minha cafeteira. Mas, é, para os especialistas, é mais provável que os hackers estejam atrás da sua geladeira, da sua cafeteira, que está conectada à internet, porque elas têm muito menos dispositivos de segurança do que o seu celular ou o seu computador, que já, já tem várias camadas de encriptamento, criptação, enfim. Hoje eu estou tentando falar muitas palavras que eu não sei como se fala. É, mas são produtos com os quais a gente não se preocupa com, com, com a segurança e eles podem ser usados para roubar dados de você, com um número de conta bancária, de crédito ou pior. É, equipamentos que ficam conectados à internet nas empresas de energia elétrica, por exemplo, ou nos hospitais, podem ser sequestrados e, e desligados a título de cobrança de fiança e só serem ligados de novo depois que a fiança for paga, o que coloca em, em risco a vida das pessoas. Isso já foi provado que acontece, não é só teoria. Ano passado, em 2017, houve um ataque que eles batizaram de Ataque Mirai, que derrubou sites como a Amazon e derrubou o Spotify, derrubou Twitter e a Netflix, e mais 15 mil sites ficaram inacessíveis por causa da quantidade gigantesca de acesso que eles tiveram ao mesmo tempo e não conseguiram suprir esses acessos. Mas ao contrário do que vocês podem estar pensando, os acessos não foram feitos por pessoas, mas por eletrodomésticos. Ela tinha geladeira acessando o site, tinha cafeteira acessando o site, tinha aparelho de TV acessando o site. foi um fluxo tão grande que eles não conseguiram dar conta. Baseado nisso, né, já, é, já é uma realidade que os hackers podem tentar roubar os seus dados, não pela câmera do seu PC ou pelo seu celular, mas pela sua televisão, onde você acessa Netflix ou você acessa Facebook, ou provavelmente pode fazer algum pagamento, né, sei lá de que ou sei lá como, que a minha televisão não, não faz pagamento ainda. A minha geladeira, coitada, quase só tem o gelo e fumaça, tipo uma boate LGBT. É, quem dirá é acesso à internet. Mas, como tem muita gente que tem, já é uma realidade de hoje. Então, os especialistas estão com medo aí dos dados serem roubados por causa da internet das coisas.
1: Não, Eu tenho medo que um dia essas máquinas se voltem contra a gente. Ah, é, eu mas... quero
2: que. Eu queria que se voltassem logo e. e, e... É, pois é. <risos> é. Se vocês queriam ver que que ela pilha aqui na Matrix? Seria, seria um, um, um final mais. É, divertido. Mais digno, do que, né?
0: Do que num porão.
1: É. Retiro o que eu disse. Eu espero que as máquinas <risos> se voltem contra a gente. É, eu mais ser, Eu assim. prefiro
0: ser pilha na Matrix do que ser torturado em pau de arara. É.
1: É.
2: Ou então, a, a, as esperanças não acabaram, vocês viram que. Viram, ah, acabaram de identificar um corpo estranho no, num dos anéis de Saturno, né? Então, pode ser a invasão alienígena chegando antes de antes 2018, 2019.
1: Ah, gente, eu ah,
0: olha, é Olha, eu, eu acredito muito que exista vida em outros planetas e que essas vidas sejam inteligentes o suficiente a ponto de fazer naves espaciais parecidas com as dos filmes. E provavelmente elas já vieram aqui, já invadiram a terra, já observaram a gente e pensaram, é, acho hum. que foi um combustível mau
1: gasto. Gente, Mas... pra mim é aquele meme do Capitão Picard, sabe, é por causa dessas merdas que os ETs não falam com a gente, <risos> é. pra, mim, pra mim o resumo é um meme, é isso, eles sabem, eles sabem, Sim. sabem total. Sim. Total.
2: Eles, eles passaram aqui, olharam e disseram, ah, a gente tinha que ter vindo mais cedo, né? Dava tempo de impedir.
1: Provavelmente, é.
0: provavelmente alguém voltou pro planeta e disse, olha, se vocês estão em busca de conhecimento, sai na Terra não, querido, você vai perder seu combustível. Gente, de repente, rolando tem um posto
2: Ipiranga, te... tem um posto Ipiranga intergaláctico, né? <risos> é. As pessoas param, pedir informação assim, falta muito pra Terra, e o cara diz, falta não falta, né? Mas... <risos> Será que não é melhor você ir para outra, outra galáxia?
1: Gente, se bobear, eles levaram alguns espécimes isso provocou até a extinção da civilização deles. <risos> tipo o Gremlin. <Sim>. <risos> a gente foi tipo o Gremlin dos ETs. Deve ter dado um revertério lá.
0: Provavelmente ninguém atira aqui porque não vale nem o preço da bala. Sabe, sabe os avisos dos, dos Gremlins?
2: Na verdade, é, eles levaram os, ter os terráqueos e daí tem os avisos não deixe usar é, WhatsApp, não conte mentiras não deixe, não deixe criar uma religião
1: ah, sim. Deve, deve ter vindo com um manual vasto de instruções, porque puta que pariu hum. enfim, é. gente e,
0: e é com essa esperança na humanidade que a gente encerra o episódio de hoje que vocês querem dizer vem tchau vem
2: meteoro, vem meteoro é. Bem... Não, brincadeira, quero... não quero não Prefiro cuidar do meu filho Mas
0: ah, não sei. tem eu só, hora Eu só queria que esse meteoro viesse Ele já caísse bem aqui em cima de uma vez Porque se ele cair lá na ponta que pariu Pra ter Maraimota, <risos> pra ter Era Glacial E a gente morrer aos ah, poucos É o é ó. É, é muito chato a gente ter que ficar Eu, 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 eu não me imagino nesse cenário apocalíptico em Que as pessoas ficam na rua a, Quebrando as vidraças e roubando TV Eu não sou essa pessoa, eu tenho preguiça Ah, mas o que, que você vai fazer com uma TV não sei, tempo, TV, não sei, mas eu, eu só <risos> sempre roubam TVs no seu. Eu só sempre quebro vidraça pra roubar a TV do Nintendo. Meu
1: tá, filho, tá, nessa hora.
2: Tá, 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 tá vindo um meteoro tão grande que já começou a TV. tocar a música do Iron Smith no mundo todo <risos> e eu vou correr roubar uma TV lá na, na Americana? É,
1: nessa hora, a sua escala de valores Ela vai ficar totalmente diferente. Você, você vai ver uma, uma galinha. galinha né? é. Você vai pro você vai correr atrás de uma galinha. Você vai matar por causa de uma goiaba. Vai mudar é, completamente a né? sua escala de valores.
0: Tava pensando aqui, né, gente? Diga um tchau para encerrar a gravação. Tchau. Tchau, Tchau, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. E se a gente não estiver preso até 2020, a gente continua fazendo esse podcast aqui pra vocês. Beijo.
2: Agora eu tô imaginando o Dringo correndo numa, na americana chegar umas mais do de e começar
0: a tocar. Mas, pelo menos, se tivesse, se tivesse o fim do mundo, a gente na a apocalíptica, o meninozinho não precisava mais tomar banho.
1: Verdade. Né? Que é, então, eu, então, eu ia nas americanas roubaria subedecido. <risos>